0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨研麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。上一集我们讨论了神武天皇东征并一路统一日本的故事。神武天皇在历史上的称号是“始御天下之天皇”，哎、呃，开始的始，然后驾驭的御。始驭天下之天皇，哈兹库尼希拉斯斯梅拉米克多。看字面意思的话呢，就是第一位统御天下的天皇。但是呢，其实你听完上一集中应该可以很清楚地感觉到，他的故事里面呢，其实神话性是比较强的，许多故事内容缺乏解释，有一种飘在空中做梦的感觉。那当然啦，作为一个神话故事来看呢，确实是蛮没有负担，而且趣味度挺高的。但是，以历史记载的角度来看，其实蛮欠缺的。别忘记，因为这些故事都是记载在日本书记和古事记中，这两本的地位呢，就好比中国历史的史书跟《资治通鉴》那样子。所以，如果以文字记录的历史来看的话呢，神武天皇的故事缺乏真实性。而在神武天皇后约500多年的第十代崇神天皇，崇拜的崇神话的神崇神天皇，此金天龙，他的历史称号呢是玉照国天皇，哈兹库尼西拉斯，也就是第一位建国的天皇的意思。哎，所以第一位统一天下的天皇居然会有两位，哎，这件事也太吊诡了吧！到底为什么呢？我们一起来听听看。我们先来讲讲崇神天皇的故事。崇神天皇的名字呢，也是长到令人烦躁。他的名字叫做御间城入宴五十琼之尊。他是第二位皇子，上面有个哥哥，下面有个弟弟。崇神天皇呢是个聪明又体格壮硕的孩子，从小就有博大的野心跟宏图大志。但同时，他也是一个个性谨慎的人，也是适合天皇的不二人选。因此呢，在19岁的时候就被立为太子。而接着，他50岁的那一年，父亲驾崩之后，就在隔年51岁的时候即位，成为崇神天皇。那一样，大家不要嫌弃人家51岁才即位，很老。崇神天皇驾崩的时候呢，是120岁，所以人家其实还有70岁可以慢慢玩呢。崇神第三年迁都到基城瑞离宫这个地方，那因为时代久远，所以他在哪里我们没有办法确认。不过学者推论呢，应该是在现在的奈良樱井市这一带。崇神天皇总共有一个皇后跟两个妃子，皇后生了四子二女，两位妃子总共生了三男三女，算是相当多产、开枝散叶的很成功。那崇神天皇呢？因为从小就怀抱着雄心壮志，一心为国为民啊，他发誓要继承祖先的基业，以德服众，爱民如子，希望建造一个太平的天下。然而愿望归愿望啊，能不能实现当然还是需要一点国运呢、啊。那很明显的国运不是很好。崇神天皇第五年，大型传染病蔓延开来的。在当时医疗并不发达的年代里，居然死了一半的国民，这可真的是相当多哎。而隔年，重神天皇第六年，疫情并没有好转，反而让百姓开始四处逃窜，甚至流离失所，整个国家宛如地狱一般。重神天皇深感愧疚，他知道自己难逃其咎啊。身为天皇，他必须要动起来。于是他四处祈祷祭祀，从天照大神到大国主命神。他坚定的希望可以透过自己的诚心打动上天，结束这场劫难。第七年，状况还是不见好转，崇神天皇呢决定要来占卜看看问题到底出在哪。于是他到了一个叫做神浅毛园的地方，这个地方没有办法考证它在哪里，但是从毛跟园两个字来看，应该是在一片草原类的地方吧。那总之呢，崇神天皇在这个地方开坛祭祀，把八百万神都给召来了。此时，大物主神就附身在白喜公主身上现身了。好，那这两个人物呢？首先，大物主神呢，我们在上一集有出现过哈，他就是开国神明之一。那因为最近这几集他跑龙套跑的蛮多次的，所以就不再赘述了。那被附身的这位百媳公主呢？她上一次出现是在悲迷糊的那一集，她被认为可能是悲迷糊的真实身份之一，因为她是巫女，而且她跟大物主神有关系。那她跟大物主神扯上关系，就是在现在的这一段故事中。而这位百喜公主呢，她是第七代天皇的女儿，那也有记载说她是第八代天皇的女儿啦，总之，她算是崇神天皇的姑姑吧。哎、欸，总之她就是一个前朝公主就对了。那大物主神呢，就附身在百喜公主身上，他就说：“只要祭祀我，疫情就可以结束。”并且呢，大物主神还说，这场疫情呢是他的意思，就是他让他发生的，因为呢，他希望重神天皇去找一个叫做义父多多尼古的人来祭祀他。哎，祭祀完之后呢，就可以天下太平了。好，那这个义父多多尼古是谁呢？答案其实就埋在他的名字里面，他的名字里面有一个多多两个字。嘿，如果你有听上一集神武天皇故事的人的话，你可能就会想起来了。当时呢，第一代天皇神武天皇即位之后呢，有大臣跟他推荐一个美丽的女孩，叫做小鱼儿，希望他可以娶这个小鱼儿当皇后。那小鱼儿的本名叫做比麦多多良一虚气虚，于里比脉，名字里面有一个多多。那因为这个小鱼儿呢，他是大物主神用很变态的方式追到一个名叫多多的美女之后生下的孩子，哎、欸，所以他的名字里面有一个母亲的名字叫多多多。那这个义父多多尼古呢，他其实就是大物主神跟多多的曾孙子，也就是初代神武天皇跟小鱼儿的孙子。好，那大物主神当初在追多多的时候呢，就是各种变态。而这个义父多多尼古呢，也不遑多让。不过，变态的不是他本人，是他的嗯父母亲吧？就是他们父母亲的结合也是蛮妙的。话说呢，他的妈妈也是一个出众的美人，叫做活玉伊比麦，我们先叫她小玉好了。那当时还是少女的小玉呢，有着一张如花的容颜，自然追求者众多。某一天呢，有一位俊朗潇洒的神仙大半夜出现。虽然出现時的时间点怪了，但是因为他很帅，所以两个人还是相爱了。过没多久，小玉就怀孕了。那这边插播一下哦，你在听这些故事的时候呢，我们很常会看到某某男子去女子家过夜，因为在过去的日本呢，谈恋爱的习惯就是男子会去女子家，但是两个人也不一定是有结婚或是有明确的关系。那这种谈恋爱的方式，在母系社会的国家或是地区蛮常见的。好，那回过头来，我们来说小玉哈。那小玉怀孕之后呢，她爸妈也是觉得蛮奇怪的。哎，你没有结婚，那么平白无故就怀孕了嘞？哇，就家里被人家夜夜出入都不知道，家里的防盗措施可能要再加强啊。那小玉也不隐瞒啊，小玉就很自然的跟爸妈说：“啊，就有一个帅哥每天来陪我睡觉啊，啊，我就怀孕了嘛。”那当时的年代很开放了，所以父母亲还没有因此气到中风。但是孩子的爸是谁，还是必须要知道一下。于是父母就跟小玉说：“你下次就把红土撒在床前，并且呢，男子来的时候偷偷把穿了麻线的针别在他的衣角上。”于是小玉就照做了。隔天一早，男子走了之后呢，小玉就沿着这条线一路寻去，最后停在了三轮山神社，也就是祭祀大物主神的神社前。那剩下的麻绳刚好就是套成了三个圈圈，也就是三轮的意思，代表说孩子的爸是神，也就是这个孩子是神的孩子的意思。那生下来的孩子就是之后的义父多多尼古啦。好啦，总之呢，崇神天皇就依照大物主神的吩咐呢，让义父多多尼古一起祭祀大物主神，果然灾情就消停了，并且五谷丰收，国家再次回到了平和的轨道之上。啊，听完这两集，其实大物主神的形象应该也会的差不多了。除了上一集用很低级的方式追女孩子之外，这一集还为了找他的曾孙子，制造国家三年的疫情混乱，真的是蛮莫名其妙的。啊，那虽然是一场乌龙哦，不过崇神天皇总算算是平定了传染病。接着，他做了第二件很重要的事情，就是统一日本。在他即位的第十年，他派出了四位大将军，称为四道将军，去分别收回了四个地方。那首先呢，前往北路的叫做大雁命将军。北路在哪里呢？它是日本本岛中间偏左的那一带。呃，我们现在去看日本的话，它最上面是北海道，最下面是九州嘛。那这两块就先。不要看中间这一块连在一起的叫做日本本岛。那日本本岛最北边的地方呢，是什么？青森啊、仙台啊这些地方，它是属于东北地区。我们把它遮起来。你把它遮起来之后呢，剩下的那一块最北边靠西边的这一块，就是西北边这一块呢，就是所谓的北陆地区啦。那北陆地区呢，它我觉得它比较算是深度旅游的景点，因为它不是大都市，然后它可能比较。呃，我觉得以交通来说不是很容易去到，以我们外国人来说，所以他并不是一般观光客会很常去的地方，因此知道的人可能就比较没有那么多。他比较知名的景点的话呢，就是有被称为小京都的金泽啦，然后还有河长村的石川县这些地方。好了，那总之大雁命将军他就负责去收回北陆地区。将军在走着走着的时候呢，他经过了每个坡道。这时候碰到了一个小女孩坐在坡道上面唱歌，那唱歌的内容很怪，所以大雁命将军就问他说：“哎，你说这话什么意思啊？”那小女孩也只是很神秘的说：“我没有说话，我用唱的。”哎，说完就消失了。因为整件事情都很怪，所以大雁命直觉的警铃大响，他觉得事情不妙，立刻快马回京跟崇神天皇报告了这件事情。那此时呢，大悟主神的姬身，哎、欸，说好听一点就是他的巫女啦，嘿、欸，百吉公主又出现了，她帮大家解了签。她说呢，这件事情代表天皇的庶民哥哥存有异心，要起兵反抗啦。哎呦，这下不得了，哦，要反抗嘞！于是大雁命将军立刻又领了另外几个将军，还有一整批的军队，赶往北路去对抗准备起兵的。呃，哥哥，他叫做建波尔安王。建波尔安王跟大雁命将军呢，分别带着自己的军队坐在河的两岸对望。此时，大雁命这边的副主帅就说：“我们来射箭箭吧。”所谓的“箭箭”呢，是干净的“净”，剑把的“剑，箭箭算是一种仪式，在过去呢，比剑之前会先跟神明祷告。那这个时候射出的第一支箭就叫做进箭，也就是说呢，这个箭只是一种形式罢了。但不过事情就是这么凑巧，哦，副主帅跟剑波尔安王同时射箭，但结果呢就是这么巧，副主帅的箭不小心就射中了剑波尔安王，那、啊、剑波尔安王就死了。剑波尔安王下面一整群士兵看到他们的头头突然就挂了，吓死了，立马坐鸟兽散，开始奔跑。那他们逃啊逃，经过一个村落的时候，因为太害怕，所以所有人都错塞了。于是呢，这个地方就叫做屎库，拉屎的屎，裤子的裤。那当然啦，现在不叫这个名字了。不过现存的村落的名字跟“屎库”这个字的音发音很接近。好，那北路这边就收复完毕啦。那其他三个地方没有太多的详述哈。那我们稍微讲一下，另外三个去哪里了。另外三位将军，他分别去了。第一个去了东海道，东海道就是日本的东边，也就是现在关东靠海的这一带，像是什么东京啊、静冈啊这一类的。第二位将军去了西道，也称为山阳道，哎，不是动物的山羊，山上的山，阳间的阳，山阳道，哎，就是中国地区靠濑户内海这一侧的地方，例如说广岛、山口、冈山，然后靠海的这一条。另外还去了一个地方，叫山波国。山波国呢，其实就是现在的京都啊、大阪、神户这一带，就是现在的近畿地区，就对了。那如果你看地图的话呢，可以很明显的发现，日本本岛呢几乎都已经被崇神天皇给打下来了。第十一年，四位将军只花一年的时间就凯旋而归啦。打下天下之后呢，第十二年。崇神天皇做了日本第一次的人口普查，并且开始征税。接着17年的时候，他做了船只，方便各地缴交贡品。第四十八年立了太子。第六十年的时候呢，出云的地方的豪族进贡了出云的宝物给天皇，但是豪族的哥哥对于弟弟擅自把宝物送给天皇感到相当不爽，于是两方大打出手。天皇就派兵去支援弟弟，然后就把哥哥成功给剿灭了。接着第62年，为了扩大农业生产，于是，在现在的大阪市驻敌区跟现在的奈良县高市郡这些地方开拓了灌溉池。第65年，派遣使者前往朝鲜半岛一个叫做任那的地方，成为日本书记中首度出现关于朝鲜半岛的记录。即位第六十八年，重神天皇驾崩，享年一百二十岁，儿子垂仁天皇即位。而刚才说呢，派出到朝鲜半岛的使者呢，到垂仁天皇的第二年才回来。但不过呢，呃，天皇送给任那的礼物呢，却被隔壁的新罗给抢走了。新罗也是一个位于朝鲜半岛上的一方势力。因此呢，任那跟新罗斗争就从这里拉开了序幕。那不过，这就是朝鲜半岛上面的事情，暂时就跟我们没什么关系啦。那我们刚刚说到崇神天皇在第四十八年的时候立了太子，而记录中确实有提到关于立太子这件事情，那也是蛮有趣的。我这边跟大家分享一下，崇神天皇呢，他有很多儿子女儿嘛，就是他们生了非常多的小孩子。那其中呢，皇后生的儿子叫做活木入燕五十侠毛尊，我们先称他为五十好了。而另外一位妃子生的叫做丰臣入燕命，那我们先叫他阿丰。五十跟阿丰这两个儿子是崇神天皇最宠爱的儿子，而且他们两个也是最适合成为下任天皇的人选。于是呢，天皇就很苦恼啊，应该立谁为太子才好啊？他们有办法决定，于是呢，他就决定要靠皇子们的梦境来决定。哎，果然古人做事前方式跟我们真是不一样，他们的依据是蛮特别的。好了，那阿峰做的梦是这样子的、哦：他登上了三轮山，并且对着东方挥舞着武器；而五十的梦呢，也是登上了三轮山，但是他登山之后呢，他在四方结了绳子，开始追赶鸟雀。那结果谁是太子呢？一般来说，我们可能都会觉得挥舞武器的那个是太子。但是呢，最后其实是武石被立为了太子。为什么呢？因为呢，他在山上结绳子的这个画面呢，天皇觉得是确保领土的一个行为，也并且追赶鸟雀呢，有振兴农业的意思在，所以他更适合坐镇在奈良当天皇，保家卫国，并且继续拓展农业，让人民可以温饱。而朝东方挥刀的阿峰，天皇觉得他适合去治理东国。所谓的东国就是现在的关东地区。刚才在前面呢被四道将军收回来了，所以他需要有人去统治。于是就这样，武石成为了后来的第十一代天皇垂仁天皇。好，那以上就是史书上有写到的崇神天皇的故事，以及他的种种贡献。那也因为这些贡献呢，让他在即位的时候就得到了“御兆国天皇”的这个称号，也就是我们前面说的第一位统一天下的天皇的意思。那我们再回头看看崇神天皇跟神武天皇两者之间的差异。他们两位呢都被称作是第一位一统天下的天皇。那大家有觉得哪一个比较像是真正的第一位统领天皇吗？其实，呃，有部分的学者是这样子认为的哦，就是虽然都是第一位统一天下的天皇，但是以神武天皇的角度来说的话呢，他比较像是神跟人之间的连接，也就是他是第一位呢把天孙的血融入大和民族，开始以人的身份来统治日本的天皇。而第十代崇神天皇的意思呢，比较像是第一位真正开始实施全国统治的天皇。那接下來你就会开始有疑问啦。哎、欸，我们讨论的是第一代跟第十代，那请问一到十中间这些天皇都在干嘛呢？对，那这个呢就是日本历史上的其中一个大谜团——大和王朝的开端。好了，我们先稍微整理一下崇神天皇跟神武天皇的历史记录。神武天皇从九州靠着祈祷以及牺牲他的哥哥，还有天照大神的帮忙，最后到了奈良，然后不知道怎么样的一统天下了，并且娶了大物主神的女儿，开枝散叶。崇神天皇平定疫情，调查户口，派了四道将军去征讨了四个地方，盖水渠，扩张农业，造船，并且开始了税收跟朝贡制度，还派人到朝鲜半岛上去拜访。这两个故事听下来，其实你可以很明显感受到了谁的真实性比较高。所以呢，虽然崇神天皇是第十代天皇，历史上是这样子写的，但是呢，呃，以存在性、以真实性来看呢，是。他的记录比较完整，应该说天皇一直到他开始，才是真正的有一个，呃、欸，比较完整的记录性，比较有真实存在的感觉。所以很多人会说，其实从神天皇开始，他才是第一位天皇，哎、欸，他是真真实实存在的一个人。好，那我们来讲一下神武天皇之后的八位天皇是谁。在历史上呢，这八个天皇被称为“欠史八代”，也就是欠缺史实记录的八代天皇的意思。那无论是日本书记还是古世纪，其他天皇都有自己的一个章节，然后洋洋洒洒,洒就写了一大堆有的没的。因为一个人在位，他总是会发生一些无为谋的事情嘛。但是呢，这八个天皇全部都被归纳在同一个章节，而且一个人就只有一个段落。那交代的也蛮随便的，就是只有名字，然后他的家里排行，他娶了谁，生了几个小孩，立了谁为太子，然后几岁过世，葬在哪里，每一位都这样子，就跟流水账差不多。他的作为啊，或者是他的年代发生的事情，是一点都没有写的。那再来第一位神武天皇，虽然写的蛮详尽的，可是其实很多东西也是很模糊的带过。那故事的神话性太高，令人难以置信。所以很多人会觉得说，崇德天皇才是第一代天皇，那前面包含神武天皇在内的九位天皇是创造出来的，就是把天皇的血脉再往前延伸，去跟神的血脉联合在一起，这样子的一个目的。好，有的人会觉得说，崇德天皇跟神武天皇都一统天下，所以他们的业绩好像有点相似。确实呢，两个人在称号跟成就上其实都很类似，因此有一个说法是，其实两个人是同一个人物，只是说呢，神武天皇可能参考了崇神天皇的一些事迹，再把它编撰出来的一个虚构人物。那如果是崇神天皇是第一代天皇的话呢？哎，关于他的身份也有另外一个蛮有趣的说法。因为第一代天皇他会牵涉到大和国的开头嘛，那大和国大和政权的起源一直都是一个谜团，它就是突然某一天冒出来在奈良地方的一个势力，然后就后统一日本，然后就一直到现在这个时候。好，那崇神天皇呢，他的年代大部分的资料他会显示他是西元前大约一百年到三十年左右，可是其实到现在也没有办法确认呢、啊。那古世纪上只有写他是在虚影年过世的。如果是虚影年过世的话呢，有的学者就推论，那他可能是西元258年，或是西元318年过世的。如果他是在这段时间内过世的话呢，他的年代几乎就跟悲迷呼重叠了。好，那悲迷呼的故事在我们18集有详细的解说。哎，如果有听过的话呢，你可以更能理解现在大和国开头的这段迷雾了。那我们这边就快速的回顾一下：悲迷糊女王是邪马台王国的女王，大约是三世纪左右的人。不过当时日本没有文字，所以关于女王跟邪马台王国的记录就出现在中国的历史书籍中。邪马台王国在哪里，至今没有一个结论。最大的支持说法，第一个是九州，第二个就是现在的奈良。不过，无论他在哪里呢？邪马台王国结束之后没多久，大和政权就在奈良兴起了，接着一统日本。也就是说，邪马台王国跟大和政权之间的关系呢，呃，算是一个蛮关键的地方。那也就是说，如果崇神天皇是三世纪左右的人，接在强大的邪马台王国之后统一日本。听起来是最符合历史脉络的。那有一个说法是，崇神天皇是悲迷呼的弟弟，因为卑弥呼他的在位期间，他几乎是不露面不出来的，帮他传达命令啊，然后露面的都是他的弟弟。也就是说呢，有人说崇神天皇可能就是他的弟弟，哎，这个说法听起来是蛮合理的。那如果邪马台王国在九州的话呢，也蛮符合初代天皇神武天皇从九州一路东征到、啊、奈良的故事了。不过这些点呢，都是相当扑朔迷离的。那到了现在呢，已经过了两千多年了，我们其实很难找到真正的答案。不过正是因为这样呢，才让那个年代充满了神秘的色彩，大家就可以拥有各式各样的猜测与信仰。你你也可以找到一个你最喜欢的答案去相信哦。好啦，前面的天皇可能说到大家都昏头转向哦，那接下来我们就来讲一些比较文化的东西吧。在这些神话故事里面呢，其实有一个很有趣的现象，就是继承人通常都是弟弟，也就是最小的孩子。像之前有一个山信彦跟海信彦的故事，弟弟把哥哥的鱼钩给用丢了，然后最后回来整哥哥。或者是呢，神武天皇他上面其实他有三个哥哥，他自己是小弟这一类的。欸、在神话故事中呢，我们是没有特别提的，但是如果你有留心去听的话，应该会发现这个现象。那因为呢，我们比较常听到的会是，呃，无论是华人社会或者是欧洲的故事中，我们比较常听到的是老大会有优先的继承权。所以当我注意到这个特色的时候，我是觉得蛮新鲜的啦，然后我就去查了一下，才发现呢，哦，这种继承制度叫做幼子继承制，或者是英式继承制。那这个继承制呢，就是由老妖来继承家产的意思。那为什么会叫英式继承呢？是因为14世纪之前，英国都是采用这样子的继承方法，而我们亚洲国家的话，像是蒙古啦，或者是台湾的布农族，也都习惯采用这样子的继承方式。在日文里面，这个继承制度叫做末子相续，对，末端的末，最小的孩子的意思，叫做 masi sozoku。这种制度盛行在刚才那些地区的话，其实它是有原因的，因为呢，在以前游牧民族的社会中，就是很流行这样子的呃继承方式。因为呢，嗯，游牧民族里面孩子成年之后，父母就会给他一定数量的牛羊啊，然后还有一些奴仆，让他去外面自立门户。但是老妖呢，一般没有父母亲的同意是不允许独立的，他们必须陪在父母亲身边。那等到父母过世之后呢，留下财产通通都是由老妖继承。而在大部分的状况下呢，因为分出去的哥哥姐姐可以拿到的东西是固定的，就是不管你父母到底是有钱没钱，你拿到的东西都是固定的。那最后呢，不管爸妈后来有没有增加新的财产，反正剩下来的全部财产都是老妖的。所以一般来说，老妖是可以拿到最多的资产。而英国盛行这种制度的时候是安哥鲁萨克逊年代。那安格鲁萨克逊人，或者是像我们刚刚说到的蒙古人，都是属于游牧民族。而日本在弥生时期的时候呢，农业才传入，那所以在这之前，其实也是过着游牧的生活的。因此，这些国家采取这样子的制度，都是相当理所当然的。那这也可以解释为什么我们比较常听到的故事都是由老大来继承。那是因为呢，随着历史的推演，农业逐渐成为生活的主要形态，呃，因此继承方式也开始改成比较符合农业社会的老大继承制。那另外，幼子继承制的优点还会展现在呃过去的婚姻恋爱观念上面。因为你过去没有什么错女情节，所以你娶来的太太呢，有可能会是抢来的，或者是之前有跟别人来往过。那你们两个生下来的孩子，呃，当然是越后面的孩子越有可能是自己的亲生血脉嘛。因为生下来的第一个搞不好是不是你的，你都不一定知道。所以后面老二、老三、老四比较可以确定的是你的，因为你们在一起的时间比较自由嘛。所以呢，让老幺来继承财产会是最保险的方式。而日本到了现代，嘿比较部分的渔村其实还是留有这样子的习惯哦。因为捕鱼的话，他们跟游牧民族不一样，也跟农业民族不一样。因为渔村它其实不像农村，它是有田产的。那渔村它没有所谓的田产，也比较少呃那种可以继承的资产嘛，所以要分的东西就相对的很少。那另外呢，小孩子长大之后就是要出海捕鱼啊。那出海捕鱼久了，就是会比较危险嘛，因为你。你想一下，你出海的时间比较长，当然你死亡的几率就会比较高嘛。那最小的小孩子，搞不好父母亲年迈的时候，他搞不好还没成年，不大需要出海也说不定。所以呢，越小的孩子来继承家产会是比较安全的。那另外，江户时代之后呢，幼子继承制又再度出现了，因为当时长子跟次子可能需要去江户工作，而长期待在家帮忙务农的，就会是家里面的幼子。二次大战之后呢，也因为比较年长的孩子要去都市里面念书，一样剩下来小的才会在家里面服侍父母，帮忙家业，所以这样子的继承方式也继续持续在某些地区当中，一直到了1889年大日本帝国宪法公布之后，幼子继承制跟宪法中所规定的长子继承制，还有父亲是一家之主。这一类的观念相抵触，因此逐渐废止。那现在还会采取这种继承方式的，就是相扑啦。那个相扑它是师徒制的嘛，所以是会由弟子来逐渐传承师父的家业的感觉。这所以一样呢，你比较老资格的弟子，他会自己出去独立门户。那等到老师他累了，想要退休的时候呢，身边的弟子年纪可能都比较小。那或者是有有一些会是入赘进来的弟子来继承。那、啊、你想一下，可以跟师傅女儿交往的年纪一定也不大嘛，所以通常都会是比较年幼的弟子来负责继承家业。好，那我们今天聊了很多帝王的事情，所以我们来聊一聊天皇的谥号，也就是过世的时候获得的这个称号。那通常都是我们在历史书上看到的称谓啦。好比说以中国来说，就是什么汉文帝啊、隋炀帝这一类的。日本受到中国的影响，也习惯用汉字来给天皇们加上谥号，而跟中国相同，谥号中通常会带有世人对于皇帝的印象。以中国历史来说的话呢，文帝啊、武帝啊这一类通常都是赞赏嘛，有才能或是品德比较佳的会叫做文，开疆辟土的叫做武。有缅怀的怀字的，通常就是比较仁慈一点的个性，那这是属于比较中等的一个评价。那一个火字边的那个阳啊，或者是厉鬼的厉啊这一类的，看就知道他表示他是一个暴虐的君王。灵魂的灵呢，则是表示国家一片混乱，但是基本上没大碍之类的。那这些我们以前在读历史读者大概会猜得出来了。而我们来看看日本是怎么样。以崇神天皇来说好了。崇这个字呢，在中文里面我们一般会想到就是崇敬啊、崇拜啊这一类词汇，所以我们会觉得哇，是一个大大好的名字，所以应该是一个很棒的天皇吧。可是其实日本人看到可能反而会觉得说，哎、欸，这个字怎么会出现在天皇的名字当中呢？因为崇跟另外一个作祟的祟长得很像，那作祟的祟这个字在日文里面比较常看得到，它叫做タダリ。一样呢，跟中文相同，都是怨灵作祟的意思。我在猜可能是误用吧，或者是因为“穷”比较好听，所以改用“穷”而不是用“祟”字。总之呢，在日本天皇中，只要有“穷”这个字出现的，都是不好的意思。好比说崇德天皇，崇德天皇是日本历史上最兇狠的怨灵之一。哎、欸，以后有机会就会来介绍他。那崇神天皇呢？他比较像是一个例外了。不过呢，因为他的任期中有出现很严重的疫情，所以呃，虽然他自己不是厉鬼，而且也不是他害的，可是他就是被贴了一个标签。<笑>那另外，除了“虫”字之外呢，“灵魂”的“灵”、“道德”的“德”、“幽灵”的“幽”、“哀悼”的“悼”这些字呢，在天皇的名字中出现的话呢，都表示这些天皇下场惨烈，那变成怨灵之后被人们所惧怕。比较好的称谓就跟中文其实蛮像的，例如说安定天下的话会取文，打仗建国的就会取武。那另外庄子的庄、景色的景、共襄盛举的襄这几个字呢，跟中国的皇帝一样是蛮常见的字。好啦，所以关于日本开国的事情，其实我们也今天讲的七七八八了啦。正因为日本是一个历史悠久的国家，所以才会有这些呃难以考证又充满神秘色彩的开国故事。那这这个让身为历史短而且一直被各种殖民的台湾人的我觉得有趣又很羡慕。那正是因为日本的这个特殊地理还有它的历史特色呢，造就了许多日本人值得骄傲的文化。也、欸、让我们今天就是非常喜欢日本。嘛<笑>，反观台湾这个国家呢，我们就硬生生比别人少了好多好多好多好多年的历史嘛，所以我们常常会觉得说自己好像拿不出什么东西，然后就很喜欢其他国家的文化，喜欢日本文化，喜欢西洋的文化，大家觉得呃台湾好像呃很缺乏什么一样，而且因为我们的民族血缘又跟中国绑在一起了。那国家主权的问题，就是又很想要把中国的文化给撕掉，但是你把那些文化撕掉之后，你就会觉得台湾好像就真的什么都不剩了一样。但是因为我们的国家状况就是比较复杂，跟其他国家像尤其是跟日本，我们真的是没得比的。所以其实我们要去看清我们国家的原貌，我们要去了解为什么会造成我们国家现在这个样子。所以我们不能因为我们好像拿不出什么属于我们的文化，就这样看清自己。因为台湾现在是一个新国家，我们也还在成长当中。如果给我们数十年、数百年的时间，我们同样可以孕育出属于台湾的独特文化。那这些东西的孕育呢，就必须要靠现在的我们来努力。那我认为，在了解、喜爱外国文化的同时，反思并且肯定自己的国家故土，才是一个正确的态度。因为我们爱台湾，所以我们才可以用健康的角度来研究日本文化。就跟我们都要先爱自己，才可以看到别人的好是一样的道理。好，就今天结论有点啰嗦。<笑>好了，所以从开国的角度切入的话呢，相信大家应该可以更加了解日本文化的根基。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。